0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Es gibt heute mal wieder eine Interviewfolge und zwar habe ich Jan Filippi interviewt. Jan lebt und arbeitet mittlerweile im schönen Wien, ist ausgebildeter und fertig studierter Diplom-Psychologe, arbeitet jetzt als Coach und hilft anderen Menschen dabei effektiver und produktiver zu werden, aber das Ganze vor allem auch noch mit Spaß und Freude zu verbinden, das heißt wirklich die richtige Balance im Leben zu finden und wir haben uns viel darüber unterhalten, wie du das natürlich auch schaffst, diese Balance zu finden und haben uns natürlich auch angeschaut, wie hat er eigentlich seinen Step in die Selbstständigkeit gemacht, weil er wirklich direkt vom Studium in die Selbstständigkeit gegangen ist. Haben uns angeschaut, wie hat er das alles gemacht, ähm, was waren so seine größten Hindernisse und was kannst du davon vielleicht mitnehmen für deinen nächsten Step, der auf dich wartet, wenn du vielleicht ein neues Projekt startest, ein eigenes Business ins Leben rufst oder, oder, oder. Also... Das war ein super informatives Gespräch, Ich hat eine Menge Infos da reingepackt äh, über seinen ganzen Weg und ja, ich denke da ist eine Menge Mehrwert für dich dabei, also hör einfach mal rein, gib mir gerne Feedback danach, schreib mir wie dir die Folge gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß und let's go! Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute mal wieder mit einem Interviewpartner und zum ersten Mal interviewe ich heute jemanden, der nicht in Deutschland sitzt während des Interviews. Ich habe heute Jan Filippi zu Gast, der als Diplompsychologe jetzt auch als Coach arbeitet und Menschen dabei hilft, unter dem Motto Erfolg ohne Stress ihre Ziele zu erreichen, ihr Leben einfach produktiver, effektiver zu gestalten, aber dabei eben auch den Spaß und die Freude nicht zu verlieren. Freut mich, dass du heute dabei bist, Jan.
1: Jo, freut mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Äh, auch wenn ich nicht in Deutschland sitze, bin ich ursprünglich aus Deutschland, nämlich aus Freiburg. Aber ich wohne mittlerweile seit zehn Jahren in Wien und habe mich hier auch echt eingelebt.
0: Sehr cool. Äh, Wien ist definitiv eine meiner absoluten Lieblingsstädte in ganz Europa, deswegen kann ich es absolut verstehen, dass du daheimlich geworden bist. Für alle, die jetzt äh, keine Ahnung haben, wer du bist ähm, und äh, auch allgemein finde ich es immer für den Einstieg am besten, lass uns mal ganz kurz so ein bisschen in deine Story reingehen und die Zuhörer einfach ein bisschen an deinem Weg teilhaben. Wer bist du, was machst du jetzt genau und ja vor allem, wie bist du bei dem gelandet, was du jetzt machst?
1: Jo, also wie du gerade schon richtig erwähnt hast, ich bin Psychologe und habe mich vor ungefähr anderthalb Jahren als eben solcher selbstständig gemacht und dass ein 9-to-5-Office-Job für mich nicht wirklich in Frage kommt, das hat sich schon eigentlich vor zehn Jahren abgezeichnet. Ich habe nämlich, also auch wenn ich jetzt sage, ich bin seit anderthalb Jahren selbstständig als Psychologe, ich habe vorher zehn Jahre lang professionell Poker gespielt und ja, die Freiheit und Unabhängigkeit, die man da genießt, die kann man danach nicht wieder einfach aufgeben. Also irgendwann hat mir Poker zwar keinen Spaß mehr gemacht, aber mir war trotzdem klar, ich muss selbstständig bleiben. Ich muss genau das machen, worauf ich Bock habe. Ich will zeitlich und örtlich unabhängig sein. Und ja, deswegen bin ich Coach geworden. Und ich mache zwar auch wahnsinnig gerne Live-Events, gebe auch Coaching wahnsinnig gerne face-to-face, -face, aber ein Großteil von dem, was ich mache, spielt sich zurzeit online ab. Ich entwickle gerade meinen ersten kleinen Videokurs zum Thema Achtsamkeit und der beschäftigt sich eigentlich auch schon genau mit den beiden Themen, die für mich am wichtigsten sind, nämlich zum einen fokussiert und effektiv zu arbeiten und dabei Spaß zu haben. Das ist nämlich kein Widerspruch, im Gegenteil, ich bin absolut kein Fan von diesem aktuellen Hassel, Hassel, Hassel und härter arbeiten und sich zu noch mehr zwingen und noch mehr Geld verdienen trennt, sondern ich bin der Meinung, dass gute, effektive Arbeit auch die Arbeit ist, die mehr Spaß macht. Und das zweite Thema ist, dass man sich ums restliche Leben kümmert, dass man nach der Arbeit entspannt, dass man auch während der Arbeit nicht zu sehr gestresst wird, dass man sich um sein, Pri äh, um sein Sozialleben kümmert, dass man einen Ausgleich hat und das, was einem Spaß macht bei der Arbeit, auch langfristig machen kann. Weil wenn man sich zu wenig um die anderen Sachen kümmert, dann ist man einfach irgendwann ausgebrannt... und dann kann die Arbeit noch so viel Spaß machen, wenn man einfach die Kraft dazu nicht hat, dann äh, kommt man auch nicht weiter.
0: Ja, definitiv. Ähm, lass uns äh, gleich später dann nochmal auf jeden Fall tiefer in dieses Thema auch einsteigen... Vorab äh, natürlich jetzt eine Frage, die, die mich gerade auch äh, beschäftigt. Wie kommst du in die Situation, professioneller Pokerspieler zu werden?
1: Ähm, purer Zufall. Also es gab so vor, ich glaube, elf Jahren ungefähr einen großen Online-Poker-Boom. Und ich bin einfach durch ein Internetforum auf eine Pokerschule gestoßen. Ich habe schon recht gerne mit Freunden gespielt, habe gemerkt, das ist nicht so schwer, damit Geld zu verdienen, weil damals eben große Boomphase, die Leute hatten keine Ahnung. Man konnte mit recht simplen Strategien Geld verdienen. Heutzutage ist das absolut nicht mehr der Fall. Also ich rate niemandem mehr, Pokerprofi zu werden. Aber damals war das eben relativ einfach und ja, ich habe mein Studium damit finanziert. Also ist okay. nicht so, dass ich mich zur Ruhe setzen kann, deswegen, aber ich konnte
0: Okay, das heißt, du bist du bist jetzt abgesprungen, als es dann anstrengend war und es äh, kein einfach verdientes Geld mehr war?
1: Ja, also einfach verdientes Geld war es schon länger nicht mehr, aber vor allem war die Leidenschaft einfach weg und die Leidenschaft fürs Coaching und für die Psychologie war absolut da und deswegen war es auch keine wirklich schwere Entscheidung.
0: Ja, okay. Wie muss ich mir das äh, während dem Studium vorstellen? Wie viel Zeit hast du da, damit verbracht?
1: So ungefähr 50-50 würde ich sagen. Also ich habe vielleicht... 20 Stunden im Schnitt pro Woche gespielt und den Rest der Zeit mit studieren und sonstigen Dingen, die man so als Student macht, verbracht.
0: Okay. Äh, spannend, ja. Ähm, ja gut, ich meine, anhand deines Studiums lag es ja auf jeden Fall schon nah, dann sich auch mit solchen Themen zu beschäftigen, äh, gerade so die ganzen Strategien dahinter liegen, ist ja auch einfach äh, viel Psychologie. Ähm, wie bist du dann in diese ganze Coaching-Schiene reingekommen?
1: Also lustigerweise eigentlich auch übers Pokern. Klar, im Studium kriegt man so ein bisschen was mit darüber, wie man gesund lebt, wie man zufrieden wird, Therapiemethoden und so weiter. Aber das war eigentlich ein sehr kleiner Teil. Was wirklich entscheidend für mich war, dass ich über den Poker-Podcast ja von eben einem anderen Poker-Profi auf Achtsamkeit gestoßen bin. Und das war so der erste wichtige Schritt für mich in die Richtung. Das hat mein Leben echt radikal verändert und verbessert. Und im Laufe der Zeit kam dann, ja, man kommt irgendwann mit der Persönlichkeitsentwicklung eben in Berührung und dann kommen so Stück für Stück andere Sachen dazu. Also, ich habe mich mit Selbstbewusstsein zum Beispiel beschäftigt, weil ich früher sehr, sehr schüchtern war. Dann mit Gesundheitsverhalten, Ernährung, Sport, alles Mögliche. Also es kam so Schritt für Schritt nach, es kam aus allen möglichen Ecken was, wie gesagt, ein bisschen was auch aus der Psychologie. Da gab es einzelne Bücher, die mich sehr stark beeinflusst haben, also zum Beispiel Radical Honesty, das ich mittlerweile, glaube ich, fünfmal gelesen habe. Okay. Oder auch ein, ein Therapiebuch, das ist nur 100 Seiten lang und ist eine, ja, eigentlich ein wissenschaftliches Buch zu einer Psychotherapieform, aber die ist so unglaublich einfach und alltagstauglich und ich finde sie so unglaublich effektiv und gut, dass ja, mich auch dieses wissenschaftliche Buch sehr, sehr stark beeinflusst hat. und Commitment-Therapie heißt das, weil sicher irgendjemand fragen wird.
0: Okay, cool. Ja, äh, schauen wir auf jeden Fall nochmal nach und äh, packen das dann mit in die Show Shownotes. Ähm, jetzt bist du ja quasi dann nach dem Studium auch direkt reingestartet in die Selbstständigkeit, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe noch ein paar Monate lang Assistenzjobs für andere Coaches gemacht um da ein bisschen reinzuschnuppern. Was auch nicht so schlecht war, aber die waren halt nicht online aktiv, sondern eher so klassisch Offline-Business-Coaching. Das hat mir jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht für das, was ich heutzutage mache.
0: Okay, das heißt, du hast vor allem jetzt auch deinen Fokus darauf gelegt, dass du sagst, du willst vor allem das Ganze online aufbauen, um dann auch uns unabhängig zu sein. Ist das der Hintergrund?
1: Ja, das ist der wichtigste Grund. Also eigentlich, klar, face-to-face, -face, live Workshops und Coachings machen eigentlich sogar noch ein bisschen mehr Spaß. Aber man muss halt wahnsinnig viel dafür organisieren und man ist sehr örtlich und zeitlich gebunden. Aber das ist online ist jetzt auch nur gerade aktuell so eine Phase. Wer weiß, vielleicht habe ich in ein, zwei Jahren mehr Bock, wieder hauptsächlich live zu veranstalten. Das, da ist man ja sehr flexibel zum Glück als Selbstständiger. Je nachdem, was ja. mir Spaß macht und womit ich mehr Leute erreiche.
0: Definitiv, klar, die Option ist natürlich immer da. Ähm, gab es dann in der Zeit, wo du gerade der Übergang Selbstständigkeit ähm, und äh, davor noch das Studium, hattest du dir in dieser Phase schon so erste Klienten aufgebaut, sodass du nach dem Studium dann auch sagen konntest, okay, du hast da schon eine Basis, auf die du aufbauen kannst oder hast du da dann wirklich von Null angefangen?
1: Ich habe so ein bisschen damit angefangen. Ich habe die aller, allerersten Workshops zur Achtsamkeit kostenlos oder auf Spendenbasis gemacht. Aber damals war mir noch nicht ganz bewusst, wie extrem wichtig das ist. Und ich habe damals auch noch nicht angefangen, die Referenzen zu sammeln. Und deswegen ja, hatte ich am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten, weil ich dachte, ich war da sehr, sehr, sehr naiv. Ich dachte so, ja, ich habe eine gute Ausbildung. Ich stelle meine Homepage online und rede mit ein paar Leuten und dann kommen die schon von ganz alleine. <lacht> und ja, jetzt im letzten halben Jahr habe ich wahrscheinlich doppelt so viele Klienten erreicht wie in dem Jahr davor. Einfach weil ich ein bisschen mehr Ahnung davon habe, wie das funktioniert. Also, gerade online ist einfach eine komplett andere Welt als der Weg, wie Coaches früher ihre Klienten gewonnen haben. Und damit habe ich mich jetzt sehr viel mehr beschäftigt. Vor allem durch meinen Coach, der, ich glaube, innerhalb von zwei Jahren ein sehr, sehr erfolgreich, erfolgreiches Online-Business aufgebaut hat. Und dem bin ich einfach gefolgt. Also mit dem war ich in ganz vielen Punkten, hatten wir total die gleichen Ansichten. Es hat alles wahnsinnig viel Sinn für mich gemacht. Und deswegen hat sich das Coaching extrem für mich gelohnt. auch wenn es sehr, sehr teuer war. Das hatte Ich, ich habe jetzt ein Zwei-Drittel von den Coaching-Stunden genommen und das hat sich jetzt schon gelohnt.
0: Ja, äh, super spannend auf jeden Fall und auch natürlich wieder so ein Weg, den man bei vielen sieht, einfach jemanden zu folgen, der schon da ist, wo man selbst hin will und einfach die Schritte nachzumachen, äh, was letztendlich immer irgendwie das Einfachste ist, um erfolgreich zu werden und vor allem schnell erfolgreich zu werden, weil die Menschen die dir ja natürlich dann auch zeigen können, äh, welche Fehler du vermeiden kannst, welche Schritte du überspringen kannst und so weiter. Nimm uns mal... Ganz kurz so noch in die Anfangszeit damit. Du hast gerade gesagt, äh, du hast ein bisschen gestruggelt da. Ähm, wie lief das bei dir ab?
1: Ja, ich möchte noch mal ganz kurz dazu einhaken, was du gerade gesagt hast, nämlich den Schritten anderen Folgen. Da gebe ich dir absolut recht. Also ich spare mir unglaublich viel Zeit und Aufwand, dadurch, dass ich das Modell von meinem Coach nachmache. Aber das soll auf gar, gar, gar keinen Fall heißen, dass man die Inhalte und die Art, wie derjenige das rüberbringt, nachmacht. Also gerade im Coaching ist es unendlich wichtig, authentisch zu sein, weil die Leute kaufen im Endeffekt nicht deine Methode, nicht deine logischen Argumente, weil die beste Methode hat sowieso jeder. Also das kann man nicht gescheit vergleichen und jeder wird behaupten, er hat die beste Methode und wahrscheinlich sind sowieso auch alle Methoden, die sich durchgesetzt haben, sind gut genug. Das Entscheidende ist, seine Persönlichkeit rüberzubringen und die Leute zu erreichen, mit denen man sich gut versteht, die mit dir was anfangen können als Person, weil die persönliche Beziehung im Coaching sowieso, aber eigentlich auch in jedem anderen Businessbereich ist wichtiger als die logischen Argumente und die Fakten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist immer ein wichtiger Punkt, auch seine. Seine eigene äh, Authentizität dazu natürlich zu behalten und dann nicht so komplett in die Rolle des anderen reinzuschlüpfen, sondern einfach das zu übernehmen, was jetzt für den eigenen Weg wichtig ist und dann zu schauen, wie kann ich das Ganze mit dem auch verbinden, was jetzt wirklich mich als Person ausmacht, sonst ähm, bist du halt einfach auch dann nur ein Duplikat irgendwie und das äh, will ja am Ende auch keiner.
1: Ja, genau.
0: Okay, super. Dann äh, lass uns nochmal zurückspringen zu der Frage davor. Also du hast ja gerade gesagt, ähm, am Anfang hast du so ein bisschen gestruggelt mit der Selbstständigkeit, bist da auch so ein bisschen naiv reingegangen. Äh, wie genau muss ich mir das vorstellen, wie lief das bei dir ab und wie lange hast du auch gebraucht, um dann so diesen Shift hinzubekommen zu dem, wo du heute bist, dass du wirklich auch online viel mehr Leute erreichst?
1: Ja, also das ist eine, finde ich, eine super wichtige Frage, weil ich glaube, es geht vielen, vielen anderen, die am Anfang der Selbstständigkeit stehen, auch so. Das Hauptproblem war einfach, dass ich nicht wusste, was ist effektiv, was bringt mich gerade weiter. Ich habe alles so ein bisschen probiert und meistens das Falsche probiert. Also ich weiß noch, am Anfang habe ich in vielen Facebook-Gruppen gepostet. Damit erreicht man halt heutzutage keinen Menschen mehr, weil die alle zugespannt sind oder ja. hab in den falschen Zielgruppen, die sich Coaching einfach nicht leisten können, gesucht. Oder, ja, hab, meine Marketingtexte waren kilometerlang und waren voll mit Fakten und Argumenten und hatten keine Lösungen und Emotionen drin. Also ich musste einfach viel darüber lernen, was sind die wichtigsten Schritte, was bringt mich jetzt sofort weiter und wie viel teile ich das Ganze heraus. Weil es gibt immer ein, zwei, drei Schritte im aktuellen Moment, die am meisten bringen und ich habe mich mit diesen drei Schritten und mit den 100 anderen Schritten, die es auch noch gibt, gleichzeitig beschäftigt und hatte keine Ahnung davon, welcher der wichtigste ist und dachte, ich muss sie alle machen, jeden einzelnen Schritt abhaken und habe gedacht, ich muss alles gleichzeitig machen und ja. das ging fast ein Jahr lang so, würde ich sagen, bis ich mich dann endlich entschieden habe Coaching zu nehmen. Also ich habe einfach, ich habe zwei bezahlte Coachings genommen. Einer hat mir just for fun geholfen. Also alles drei recht erfolgreiche deutsche Coaches. Und die haben mir einfach gesagt, mach das und das. Das ist im Moment effektiv. Das bringt dich weiter. Da erreichst du deine Kunden. Und du musst auch nicht alles davon machen. Also ich habe mich zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel jeden Social Media Kanal machen können. Ich habe mir überlegt. Podcast, YouTube, Instagram und so weiter. Aber habe mich dann halt einfach erstmal auf zwei konzentriert, auf die beiden, die mir am meisten Spaß machen, also Instagram und YouTube, und nicht versucht, alles gleichzeitig zu machen. Das ist, denke ich, so der Haupt, das Hauptproblem für angehende Selbstständige. Es gibt so unglaublich viele Optionen, so unglaublich viele Strategien, unglaublich viele Leute, die auf einen einreden: mach dies, mach jenes und so weiter. Und man muss sich einfach für einen Weg entscheiden. Es gibt sehr viel mehr als einen Weg, der funktioniert. Und am besten findet man heraus, welche Kanäle funktionieren, indem man jemanden fragt, der das erfolgreich benutzt. Und dann entscheidet man sich, welcher davon ist für mich am besten geeignet, welcher macht mir am meisten Spaß und wie erreiche ich meine Zielgruppe, die zu mir passt, am besten.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall. Wie hat sich, wenn du jetzt selbst mal so dahinter blickst, wie hat sich die Art, wie du dein Coaching jetzt auch online aufgestellt hast, heute verändert gegenüber dem, als du angefangen hast?
1: Ich habe mich ein bisschen spezifischer ausgedrückt. Also am Anfang habe ich noch gesagt, ich kann, allen, ich kann allen bei jedem Thema helfen. <lacht> ja. Was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, weil im Endeffekt die Methoden wirken für alle Lebensbereiche und alle Lebensbereiche hängen extrem stark miteinander zusammen, also auch wenn man sich sehr spitz aufstellt, im Coaching mit der einzelnen Person spricht man doch meistens über das ganze Leben, weil man keinen der Bereiche unabhängig voneinander betrachten kann. Gesunde Ernährung hängt mit Schlaf zusammen, Schlaf hängt mit Leistung, Leistung mit Lebensqualität und so weiter und so fort, alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Aber man muss die Leute online eben mit einem ganz spezifischen Problem ansprechen. Weil niemand sucht nach einem Coach, äh, wer kann mir allgemein, allgemein bei allen meinen Problemen ein bisschen helfen, sondern die Leute suchen, wer kann mir bei meinem aktuellen, größten, schwierigsten Problem am meisten helfen. Und bei mir sind es eben jetzt nur noch zwei Punkte. Fokussiert und mit Spaß arbeiten und auf der anderen Seite Entspannung und Lebensqualität.
0: Okay, also du hast dich schon deutlich spitzer aufgestellt sozusagen. Gab es in, den, in dem ganzen Jahr, wo du gesagt hast, ähm, du hast da echt äh, viele Probleme gehabt und auch äh, dich extrem dann weiterentwickelt, aber gab es in der Phase einen Zeitpunkt, wo du darüber nachgedacht hast, ob das vielleicht doch nicht so der richtige Weg für dich ist?
1: Nein, nicht wirklich. Also klar gab es Phasen, wo es mich echt angekotzt hat und wo ich ja, super gestresst davon war, aber weil ich mir vorher schon so absolut klar gemacht habe, warum ich das mache, habe ich nie wirklich ans Aufgeben gedacht. Und auch die, ich hatte auch vorher schon die Einstellung, dass es schwierig wird, dass es schwierige Phasen gibt. Die gehören sowohl also zum Start in die Selbstständigkeit natürlich sowieso dazu, aber zu jeder Phase im Leben gehören Schwierigkeiten dazu. Und ich bin nicht mit der Einstellung reingegangen, alle Schwierigkeiten loswerden oder wegplanen zu müssen, sondern mir klar zu machen, es wird Schwierigkeiten geben und ich werde damit, ich werde sie akzeptieren und daraus lernen und lernen, damit umzugehen.
0: Ja, okay, super. Jetzt ist ja gerade am Anfang der, der Selbstständigkeit, glaube ich, für viele so dieses Problem, dass man schnell relativ überfordert ist, weil es natürlich so viele Aufgaben einfach auf einen zukommen und man will natürlich am liebsten auch sofort alles gleichzeitig machen, um überall präsent zu sein, um so schnell wie möglich erfolgreich zu werden. Wie hast du das Problem für dich gelöst?
1: Ja, ein ganz einfaches Wort, Singletasking. Wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, es gibt immer eine Sache, vielleicht auch zwei oder drei, die einen aktuell am allermeisten weiterbringen und die gilt es zu identifizieren, was nicht immer leicht ist, keine Frage, das geht vielleicht besser mit Hilfe von außen oder wenn man meinetwegen sich auf, wenn man es auf zwei bis drei Sachen runter reduziert hat, von denen man denkt, dass sie gerade die wichtigsten sind und man sich nicht entscheiden kann, dann sollte man sich auch klar machen, dass es egal ist, für welche man sich entscheidet, weil die sind alle ungefähr gleich gut, das Wichtige ist, dass man sich für eine entscheidet und einfach loslegt. Und im Prozess, wenn man anfängt zu arbeiten, wird sich sowieso oft rausstellen, dass die 5, 10, 50 oder 100 Sachen, über die man sonst noch nachgedacht hat, doch gar nicht so wichtig sind oder doch keinen Spaß machen, doch keine Kunden bringen oder was auch immer. Also vom Denken und Planen so schnell wie möglich ins Handeln übergehen und dadurch dann auch reales Feedback zu bekommen. Wenn man 10 Sachen im Kopf durchplant dann kommt man der Realität und dem, wie es wirklich läuft, nicht annähernd so nahe, wie wenn man sie tatsächlich ausprobiert.
0: Ja, absolut. Ich meine, letztendlich ist natürlich auch die Umsetzung der einzige Weg, um herauszufinden, ob das Ganze denn wirklich ähm, diesen Wert hat, den man jetzt gedacht hat für, für das Business sozusagen. Und dann wird man auch relativ schnell merken, ob einen das weiterbringt oder nicht. Hast du für dich da eine Art Routine entwickelt, dass du das in regelmäßigen Abständen immer wieder mal reflektierst, um zu schauen, bist du da noch genau an dieser einen Sache oder an den zwei Dingen dran, die, die dich gerade am weitesten bringen? Oder hast du das auch über, über Feedback von außen gelöst, dass andere Leute da immer mal wieder für dich draufschauen, ob du da noch auf dem richtigen Weg bist?
1: Ja, sowohl als auch. Also mittlerweile, das ist, glaube ich, so der wichtigste Satz in Bezug auf Business, den ich mir überhaupt je gemerkt oder aufgeschrieben habe, ist einfach, was bringt mich jetzt am meisten weiter? Was bringt mich jetzt meinen Zielen näher? Nicht, was muss ich alles machen, um alle Ziele zu erreichen, sondern was ist die eine Sache, die jetzt am meisten bringt? Und ja, das habe ich mir einfach immer und immer wieder aufgeschrieben, in meinen Tagesplaner ge geschrieben, mich immer wieder daran erinnert und habe das auch so ein bisschen mit Achtsamkeitsübungen verbunden. Das heißt, wenn ich merke, dass mir gerade der Kopf brummt, dass meine Gedanken sich im Kreis drehen, dass ich nicht weiterkomme oder dass ich bei Facebook festhänge oder so, dann, wenn ich das bemerke, dann mache ich so eine Mini-Meditation von 10 Sekunden durchatmen und dann stelle ich mir eben diese Frage. Dann ist der Kopf wieder klar, dann frage ich mich, was bringt mich jetzt weiter. Und Dann kann ich das meistens sehr, sehr gut beantworten. Und ich habe es auch zum, ja. zum Ritual gemacht meine To-Do-Liste alle paar Monate um 80 zu kürzen. Also einfach, <lacht> einfach blind, also nicht ganz blind, aber sehr schnell drüber zu gehen, zu sagen, okay, die 80 und wichtigsten Prozent kommen jetzt sofort raus, ich konzentriere mich auf die 20 die übrig bleiben. Und das habe ich noch nie als Verlust wahrgenommen. Im Gegenteil, es war immer ein sehr befreiendes Gefühl und das hat mich einfach effektiver gemacht. Aber natürlich auch yeah. hilft das auch, wenn einfach ab und zu jemand von außen drauf schaut. Der ist natürlich noch viel neutraler, viel objektiver und kann dir sagen, ist das wirklich wichtig oder kannst du das rausschmeißen? Und ja, was bringt dich jetzt wirklich weiter?
0: Ja, auf jeden Fall super. Das mit der To-Do-Liste ist, glaube ich, ein echt gutes Tool, denn äh, ich kenne das auch von mir selbst, so, dass man manchmal eben so diese To-Dos über, über Wochen mit sich rumschleppt und äh, sich dann wahrscheinlich eigentlich mal die Frage stellen sollte, ist es denn eigentlich überhaupt ein, ein Punkt, der auf dieser To-Do-Liste was zu suchen hat, wenn ich den schon seit Wochen mit mir rumschleppe, ohne das jemals anzurühren. Äh, deswegen ist es ein echt gutes Tool. Du hast äh, relativ am Anfang vor uns auch schon gesagt, dass du überhaupt kein, kein Fan bist von diesem ganzen Hustlen heutzutage und auch ähm, diesen Spagat zwischen äh, Arbeit und Freizeit wirklich ähm, extrem äh, wertschätzt für dich selbst. Das ist ein super spannendes Thema, weil ich bin gerade zum Beispiel so, glaube ich schon in dieser Phase, wo ich extrem viel Zeit in mein Business investiere und äh, meine Freizeit wahrscheinlich ein bisschen darunter leidet. Äh, wie hast du so den Spagat für dich geschafft? Wie, wie organisierst du das für dich?
1: Ich glaube, das Wichtigste, um das gut zu gestalten, ist einfach zu erkennen, wann es zu viel wird. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten nicht können. Weil sie ja eben so sehr im Tunnelblick, so sehr im Arbeitsmodus sind, dass sie gar nicht bemerken, dass sie sich gerade überfordern. Und ja, die Folgen dann erst dann sichtbar sind, wenn es zu spät ist. Also wenn man im Burnout ist, wenn man mal wochenlang krank wird, wenn man körperlich völlig am Ende ist. Klar, in, in jungen Jahren, natürlich kommt viel von dieser Hustle-Kultur von Leuten unter 25. Und da kann man sich natürlich auch ein ganzes Stück mehr pushen. Aber wenn man sich, sagen wir mal, jetzt im Alter von 18 bis 25 derart ungesunde Angewohnheiten an, aneignet, dann ist es verdammt schwer, die später loszuwerden. Und es muss ja immer um langfristigen Erfolg und Zufriedenheit gehen. Also wenn du dir, wenn du dich sieben Jahre lang tot gearbeitet hast und dir dann immer sagst, ja, wenn ich 25 bin, wenn ich 30 bin, dann mache ich langsam, dann höre ich auf. Aber nie gelernt hast, langsam zu machen, einfach die Angewohnheiten dafür nicht hast, dann wirst du es auch, selbst wenn du dann, meinetwegen du hast dir als Ziel gesetzt, eine Million zu verdienen, dann hast du die Million, kannst du dir ja selber denken, dass du dann nicht von einem Tag auf den anderen abschaltest und entspannst. Sondern es wird, ja. es wird immer so weitergehen. Du brauchst dann immer mehr und mehr zu tun. Deswegen finde ich es unglaublich wichtig, diese, diese gesunden Angewohnheiten und die eigenen Grenzen rechtzeitig zu etablieren. Und nicht erst dann, wenn man im Burnout landet.
0: Ja. Hast du so für dich ein paar feste Gewohnheiten für dich entwickelt, um eben nie auch in diese Phase reinzukommen, dass du irgendwie so überfordert bist von dem Stress?
1: Ja, absolut. Also das Wichtigste, natürlich, Achtsamkeit, meine Lieblingsmethode, gibt es natürlich auch andere, aber für mich ist das der absolute Favorite, weil es einfach die tiefgreifendste und ähm, am weitesten reichende Methode ist, weil sie sich einfach auf alle Lebensbereiche auswirkt und alle Lebensbereiche verbessert. Also sowohl Arbeit in Sachen Konzentration, Motivation, als auch Privatleben, Beziehungen, Entspannung und so weiter. Also das ist für mich das Wichtigste auf jeden Fall. Aber auch alle möglichen anderen Sachen. Ähm, zum Beispiel einfach eine gute Morgenroutine zu haben, finde ich auch unglaublich wichtig. Den Tag nicht mit E-Mails und Arbeit und Stress zu starten, sobald man wach ist, sondern entspannt und fokussiert in den Tag zu starten, indem man zum Beispiel Joggen geht oder sich sonst irgendwie bewegt. Dann, keine Ahnung, kalt duschen ist zum Beispiel was, was ich gerne mache.
0: Ja, das mache ich gesundes, auch.
1: Gesundes Frühstück und dann eben, was weiß ich, Yoga, Meditation, was auch immer einem da gut tut. Und erst dann sich mit den, in Anführungszeichen, Problemen der Welt zu beschäftigen. Weil, ja, ja, also ich, ich investiere da wirklich jeden Tag 90 Minuten nach dem Aufstehen rein, weil ich weiß, dass es sich lohnt. Zum einen natürlich von der Lebensqualität, aber auch von der Effektivität bei der Arbeit. Also ich, ich bin immer der Meinung, lieber vier bis sechs Stunden am Tag effektiv und konzentriert und Single-Tasking zu arbeiten, als zwölf Stunden am Tag von morgens bis abends stupide und ohne gescheite Vorbereitung und ohne einen gesunden Start in den Tag einfach loszuarbeiten.
0: Ja, absolut, kann ich ganz gut nachvollziehen und ein Thema, das sich da irgendwie auch bei allen Leuten, mit denen ich darüber spreche, so durchzieht, ist halt auch einfach diese diese Zeit, in der man mal wirklich so disconnected ist von E-Mails, Social Media und allem, was uns da immer beschäftigt hält, aber eben überhaupt nicht produktiv ist. Und das ist, glaube ich, auch ein extrem wichtiger Punkt. Ich habe noch während meiner Recherche ein ziemlich cooles Zitat von dir gefunden. Du hast gesagt in einem Interview in Bezug auf äh, auch, denke ich mal, gerade diese ganze so Arbeitskultur und äh, Stresskultur und so weiter. Ähm, das Problem liegt nicht darin, dass wir ehrgeizig sind, sondern dass wir denken, dass uns das Abhaken von Zielen glücklich macht. Nimm uns mal ganz kurz mit, was, was meinst du mit dem Zitat?
1: Ja, also das bezieht sich darauf, dass unsere Kultur heutzutage uns vorgaukeln will, dass eben das Abhaken von bestimmten Zielen glücklich macht. Und obwohl die meisten Leute wissen, dass das eigentlich nicht der Fall ist, leben sie trotzdem danach. Also, wenn ich so und so viel Geld verdiene, dann kann ich glücklich sein, wenn ich einen so und so attraktiven Partner habe, dann kann ich mit mir zufrieden sein und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist das, weiß ja jeder selbst, dass es das nicht der Fall ist. Und was wirklich Happy macht, ist den Prozess zu diesen Zielen zu genießen. Weil Egal, wie viele Ziele man erreicht, egal, wie gut man wird, egal, wie erfolgreich man wird. Es ist ja nicht so, dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt äh, bin ich nicht mehr ehrgeizig, jetzt kann ich mich mein Leben lang ausruhen. Sondern wir wollen ja irgendwas erschaffen, wir wollen ja irgendwas Sinnvolles tun, was auch immer das für jeden heißt. Und wir wollen uns weiterentwickeln. Und deswegen brauchen wir immer und immer neue Ziele, was überhaupt nicht negativ ist, sondern... Das einzig Wichtige ist zu erkennen, dass uns nicht das Abhaken dieser Ziele glücklich macht, sondern der Weg dorthin, also dass wir lernen, den Prozess erstmal überhaupt bewusst wahrzunehmen und nicht darüber nachzudenken, wann bin ich endlich am Ziel, wie geil wird das Leben, wenn ich endlich so und so viel Geld habe, sondern den Weg dorthin zu genießen. Und dazu muss man ihn eben erstmal überhaupt wahrnehmen. Und ja, mit der, mit der Aufmerksamkeit im aktuellen Moment sein, sich nicht auf das Ergebnis der Arbeit konzentrieren, sondern auf die Arbeit selbst. Und dabei hilft natürlich auch ganz gewaltig, wenn es eine Arbeit ist, die einem tatsächlich Spaß macht, die man tatsächlich als sinnvoll ansieht. Weil ich glaube, zu viele Menschen wählen ihre Arbeit noch nach diesen Zielen, die sie abhaken wollen. Sie werden, was weiß ich, Rechtsanwalt oder Arzt, weil sie den Status, die Prestige und das Geld wollen, nicht, weil sie wirklich Arzt oder Rechtsanwalt werden wollen. Und da hilft ja. dann auch wieder Achtsamkeit, weil genau das ist es. Man, man konzentriert sich dabei auf den Moment und nimmt die aktuelle Tätigkeit bewusst wahr. Und dementsprechend hat man dann auch mehr Spaß dran.
0: Nice. Ich glaube, das war ein ziemlich gutes Statement zum Abschluss. Ich würde dir gerne zum Ende, bevor wir hier ganz Schluss machen, noch drei Fragen stellen, die ich einfach jedem Interviewpartner immer stelle. Und die erste davon wäre, was sind so die zwei Bücher, die dich auf deinem Weg bisher am weitesten gebracht haben?
1: Ja, die habe ich eigentlich beide schon erwähnt. Ähm, Radical Honesty. Da geht es darum, wie viel leichter das Leben wird, wenn man zu sich und zu anderen ehrlich ist. Das ist das Buch, was ich mit Abstand am häufigsten gelesen habe und was mich am meisten beeinflusst hat. Und das zweite ist Akzeptanz- und Commitment-Therapie, wie gesagt, eigentlich ein wissenschaftliches Therapiebuch und ganz bestimmt nicht sonderlich bekannt oder Mainstream. Das ist von Georg Eifert und da geht es eben darum, wie man die richtigen Ziele formuliert, also die von einem selbst kommen, dann die schwierigen Umstände und die Hindernisse, die es im Leben gibt, lernt zu akzeptieren, statt sie zu versuchen zu unterdrücken oder loszuwerden und dass dadurch der Kopf, die Zeit und die Energie frei wird, um sich eben diesen Zielen, diesen Werten, die man formuliert hat, entsprechend zu verhalten. Und ja, wie gesagt, eigentlich eine Therapieform, aber auf jedes noch so kleine Alltagsproblem übertragbar. Und deswegen finde ich super einfach, super effektiv und kann ich nur empfehlen, das Buch.
0: Okay, cool. Auf jeden Fall mal zwei Bücher, die hier noch niemand genannt hat im Podcast. Das ist auch mal eine Bereicherung auf jeden Fall und ich pack das natürlich auf jeden Fall mit in die Show Notes. Die zweite Frage wäre: Wir spulen mal ein bisschen vor. Und heute ist dein 100. Geburtstag. Und du sitzt mit allen Menschen am Tisch, die dir lieb und wichtig sind, deine ganze Family, Freunde und so weiter. Und du hast drei Tipps, den du gerade den Menschen mit auf den Weg geben darfst, also gerade vor allem auch deinen Enkeln, Urenkeln, die vielleicht noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Was wären diese drei Tipps?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube zwei davon kann ich gleich mit den Büchern beantworten. Nämlich, erstens, sei ehrlich, ist, finde ich, die wichtigste Eigenschaft und beste Eigenschaft, die ein Mensch überhaupt haben kann. Die zweite, versuch nicht die negativen Dinge im Leben loszuwerden, zu bekämpfen, zu unterdrücken, sondern lernen mit ihnen umzugehen und dadurch den Kopf frei zu bekommen, um dich auf die positiven, auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren. Und drittens, gute Frage, hm, da muss ich jetzt etwas genauer überlegen. Ja, achso, natürlich, ich fang mit Meditation an, ganz einfach.
0: Okay. oder, cool. oder kann man äh, hat eine
1: ähnliche Wirkung und hält einen gleichzeitig noch mit
0: <lacht> okay also entweder tu gar nichts oder gib Vollgas <lacht> Ja, ja ähm, aber passt auf jeden Fall beides super gut zusammen ja. die letzte Frage was bedeutet für dich Freiheit?
1: genau nach meinen Überzeugungen leben zu können ganz einfach das was mir wichtig ist zu wissen und umsetzen zu können
0: Okay, sehr cool. Für alle Leute, die jetzt sagen, hey, ich will unbedingt gern mehr von Jan noch wissen, vielleicht auch mal ein Coaching in Anspruch nehmen, wo finden dich die Leute am besten?
1: Also zum einen natürlich auf meiner Homepage, philippi-coaching.com und auf Instagram bin ich zurzeit recht aktiv und auf YouTube. Auf Instagram und auf YouTube findet ihr mich am besten unter My Favorite Life. Und ja, aktuell okay, cool. entwickle ich gerade den ersten kleinen Videokurs und das wird einfach ein Grundkurs an Achtsamkeit sein, weil ich jetzt schon so oft erzählt habe, wie toll und wichtig Achtsamkeit ist.
0: Ja, okay, cool. Packe ich auf jeden Fall auch mit in die Shownotes, damit da jeder von den Zuhörern direkt auf der richtigen Seite landet. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für deine Zeit und ich danke dir auf jeden Fall auch für deine Arbeit, weil ich denke, es ist ein unglaublich wichtiges Thema auch. Äh, mal gerade in der Zeit, wo, wo jeder immer oder so viele äh, immer von, von hasseln und wir müssen größer und besser und schneller werden, ähm, dass es auch Leute gibt, die dahergehen und einfach mal sagen, hey Leute, äh, wir müssen vor allem das Leben genießen, den Prozess genießen, ähm, die richtige Balance finden und da machst du auf jeden Fall eine richtig tolle Arbeit dafür, also vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja,
1: vielen Dank auch und jetzt möchte ich noch ganz kurz anmerken, ähm, auch wenn man unbedingt größer, schneller und besser werden will, dann muss man trotzdem sich um seinen Körper kümmern, um seine ge geistige Gesundheit kümmern und ab und zu entspannen. Also selbst wenn es nur um Erfolg im Leben ginge, auch dann wäre so wären solche Sachen wahnsinnig wichtig. Ja, wie gesagt, vielen Dank, hat mega viel Spaß gemacht, war cool, dass ich da sein durfte.
0: That's it. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes da lässt. Einfach zwei Klicks, eine kurze Message, wie dir der Podcast gefallen hat. Und das hilft mir einfach unglaublich weiter, um noch mehr Menschen zu erreichen. Alle Links zu Jan, sein Kontakt, seine. Bücher, die er empfohlen hat, findest du wie immer in den Show Notes. und wenn du dich noch mehr connecten willst mit mir auch, mit dieser ganzen Community, dann werd gern Teil meiner Project Freedom Community auf Facebook. Das Ganze findest du auch in den Show Notes und da hast du die Möglichkeit einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen, die genauso gerade auf dem Weg sind zu mehr Freiheit, zum selbstbestimmten Leben. Ich versuche jeden Tag. Tag, jede Woche immer ein bisschen Input zu geben, in Form von kleinen Videos, inspirierenden Geschichten und Tipps und Tricks rund um das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung also schau da gerne rein ansonsten lass uns auch gerne auf Instagram connecten, folgt mir da findest du mich unter unterstrich freedom ich hau da so gut wie jeden Tag eigentlich einen Post raus mit Dingen, die mir gerade durch den Kopf gehen, Fragen, die mich beschäftigen Aktuelle Themen aus meinem Leben rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, die dir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle weiterhelfen können und Fragen beantworten, die du vielleicht gerade aktuell auch hast. Also schau da gerne rein, lass uns da connecten, schreib mir auch gerne privat eine Nachricht, wenn du irgendwie Fragen hast zum Podcast, zu Themen, die dich beschäftigen, zu Themen, die du vielleicht gerne hier im Podcast mal hören würdest. Ähm, ich freue mich über jede Nachricht auf jeden Fall. Und das ist eigentlich alles, was es zu sagen gibt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du den Podcast gerade anhörst. Und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist eine Entscheidung, was du daraus machst.